0: Um marco na paisagem na vida urbana, um sinônimo de cultura, lazer e serviços acessíveis e de qualidade. Assim é o SESC, com suas 44 unidades em 21 cidades de São Paulo, com milhares de funcionários e milhões de usuários por ano.
1: Uma instituição que reforça há mais de 70 anos o valor da boa arquitetura para o bem-estar das pessoas e a qualidade de vida nas cidades. Hoje é do SESC que a gente vai falar. Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa. Eu sou Marcelo Barbosa e juntos
0: conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Temos aqui hoje um grande convidado, Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo. Seminarista até os 24 anos, estudou filosofia e ciências sociais e começou a trabalhar no Sesc em 1968 como orientador social. Em 1984, se tornou diretor, cargo que ocupa há 37 anos. Comanda hoje mais de 40 unidades no estado de São Paulo, com quase 8 mil funcionários e que atraíram em 2020 quase 7 milhões de pessoas. Além do SESC, Danilo também faz parte do Conselho de Importantes Instituições Culturais, como a Fundação Bienal de São Paulo e o Museu de Arte Moderna. Danilo, seja muito bem-vindo ao Betoneira.
2: Obrigado, Amazonas. Muito obrigado. Oh, Danilo. É um prazer, é
1: uma honra ter você aqui.
2: Obrigado. Vamos lá.
1: Queria começar
0: perguntando sobre o início da sua história no SESC, onde você entrou, em 1968, como orientador social. Como era o SESC naquela época, comparando com o que conhecemos hoje?
2: Olha, era bem diferente. Viu? Primeiro, é uma situação política muito diferente da atual. Em 68 nós estávamos em plena ditadura militar, que naquele ano, inclusive, se acirrou. Né? Se, acirrou se tornou mais, mais, mais forte, mais violenta. Né? Então, do ponto de vista político, naquela época nós tínhamos uma situação muito especial. Por outro lado, era uma contradição curiosa, porque no decorrer desse concurso para o SESC, assuntos de interesse nacional, assuntos de interesse político, inclusive, de alguma forma, eram parte das discussões que eram trazidas na... Na, no processo seletivo. O SESC já tinha ali, entre as pessoas que participavam e que, e que dirigiam esse processo dentro do SESC, Sim. Uma certa, um certo desejo libertário com relação Sim. a buscar pessoas que pensassem de uma forma fora daquela caixinha do golpe, né? Pelo contrário, eram pessoas que tinham uma visão um pouco mais aberta do ponto de vista até mesmo político. Eu diria até de pessoas progressistas, no mínimo, pelo menos. Isso aparecia, quando você era submetido no concurso, a discutir a questão da, da alfabetização de adultos, discutir a questão do monopólio da Petrobras na época, discutir questões que eram muito... É, políticas, e eram conotadas, eram, eram, todas elas tinham essa conotação muito forte do, 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 da questão política. Né? E, muito sinceramente, devo dizer a vocês que, quando eu participei do concurso, foram várias etapas, uma etapa escrita, depois uma etapa oral e depois uma etapa, uma etapa mais psicológica, eu achava que eu não passava nas etapas todas. Olha que eu, legal! O meu pensamento, eu dizia, não, eu sou favorável a, uma, a um compromisso de ordem pública, eu acho que a organização de adultos, que na época se discutia muito, é um movimento importantíssimo, a figura de Paulo Freire já estava, de alguma forma, inspirando tudo aquilo, havia um movimento grande é, antes do golpe com relação à questão da mobilização para a alfabetização de adultos, isso tinha uma conotação política também. Então, tudo isso me levava a ter um pensamento com relação àquilo, a partir da minha experiência pessoal. Eu, eu, eu estudei, fui espinarista e tinha uma perspectiva muito humanista com relação a tudo, e, inclusive com relação à política mesmo. Eu participei Sim. por tabela de alguns movimentos ligados a a questão política no país, a questão das organizações estudantis, dos movimentos todos. Eu tinha uma relação forte. Eu nunca participei de um movimento político, propriamente, de um grupo político definido, mas eu estava nesse campo vasto de um pessoal que pretendia mudar, pretendia é, retornar à democracia, pretendia ter uma perspectiva de. Transformação do país e via a questão da educação/alfabetização, barra alfabetização, que era o nome naquele momento, como algo vital para poder transformar e melhorar esse país. Então, eu achava que eu não, não tinha passado no concurso. Então, eu achava que não seria chamado para a etapa seguinte, foi sendo chamado, umas três ou quatro etapas, lá fui eu, fui chamado até que. Era um grupo muito grande, eram, sei lá, milhares, talvez, não sei se milhares, mas centenas, pelo menos, mil pessoas, pelo menos, participavam do concurso. E, no fim, eram dez. Olha, dez. Bom. Então, é, foi um momento muito diferente do momento atual. Atualmente, nós vivemos uma outra realidade. Primeiro, a gente está um pouco mais experiente na vida. Né? <risos> Também é verdade. Acumulando muita coisa. E, segundo, a realidade da nossa volta também, se de um lado ela ganhou, ganhou aspectos muito avançados, eu diria, por incrível que pareça, nós passamos por muitas transformações, a ditadura foi um momento muito grave na nossa história, realmente, e depois da ditadura o processo de democratização do Brasil avançou, mas não completou, Estamos, estávamos em processo de democratização, e fomos interrompidos nesse processo mais recentemente. Pois é, mas nesse, retornaremos nesse a ele. Aí.
0: Retornaremos, retornaremos,
1: sem dúvida.
2: Retornaremos.
1: E, Danilo, 16 anos depois de, dessa sua entrevista lá na, na, na Rua Doutor Vila Nova, você se tornou diretor do Sesc São Paulo,
2: cargo é que ocupa
1: 37 anos. né? É verdade. E, e, eu é, costumo é muito dizer, certo.
2: brincando, que não me descobriram até agora. Mas isso é uma brincadeira que eu tenho que tomar muito cuidado.
1: Ainda não te descobriram lá.
2: É, mas pode me descobrir a qualquer momento. Mas, olha, 16 anos depois eu me tornei diretor. Mas eu passei por um período no Senac, é bom que se diga. Desses 16 anos, curiosamente, eu fiquei cinco anos no SESC. Primeiro, Aí, depois de cinco anos, no SESC, 70. É três eu fui convocado para o SENAC, uhum. porque um diretor do SESC foi convocado para ser diretor-geral do SENAC e me levou, me convidou para ser responsável por uma área do SENAC, que eu fiquei lá na área de ensino profissionalizante durante 11 anos. Desses 16, eu fiquei 11 anos. Depois de 11 anos, aí, estando no SENAC, mudou o presidente do SESC, o doutor Abram Scheimer, foi eleito, antigamente era o José Papa Júnior, foi eleito o atual presidente, que está até hoje, e me convidou para ser o diretor regional do SESC. Por quê? Porque ele vivia como alguém meio, meio misturado. Eu era do Senac, mas eu tinha um interesse no campo da cultura, no campo das manifestações voltadas para, para, para as questões do bem-estar, do lazer questões ligadas à, à reflexão sobre o papel educativo da cultura, essa coisa hum. toda, ele me via lá no, no, no Senac e me convidou, então, para ser diretor do SESC é também, que é o mesmo diretor, é o mesmo presidente, que é o presidente do, tá, SESC, do SESC e, do SESC, e que é o presidente também. do Senac. Mas, está tudo Eu... bem, estou muito contente, sou muito, muito é, plenamente... É, é, digamos assim, feliz de poder realizar o trabalho que eu realizo, porque uma coisa o SESC me deu, até mais do que o Senac, de maneira plena, é você realizar um projeto no qual você tem muita identidade, com o qual você está muito identificado. Ah, e é a única maneira que você tem de poder realizar um projeto de maneira plena e total. Isso vale para todo mundo. Vale para arquiteto, vale para engenheiro, vale para médico vale para jornalista, vale para todo mundo. Só tem sentido se você se identifica com o que você faz. Então, para mim, isso foi realmente um momento muito especial e por isso que eu está durando tanto também. né? Que, de fato, já está na hora. Eu até brinco aqui, dizendo que ah, está na hora. É. Então. Porque tem muita gente aí sendo preparada e para chegar também e tem muita ideia nova chegando. Nós estamos vivendo uma realidade que, cá entre nós, eu acompanho tudo, mas por mais que você se esforce para acompanhar, tem muita coisa que escapa, né? atualmente escapa, você não tem como perceber tudo da mesma forma. Bom, mas eu acho que esses 37 anos aí, eu que
1: sou de 1983, para a, a minha geração, o Sesc que
2: ela que queira, conhece... É inteira, um... Você é inteira, você é inteira, você nasceu já praticamente... Já na já...
1: geração Sesc do Danilo. Que é, né? E assim, com. E, e, é e a mim... minha geração, o Sesc do Danilo. É. Sempre que eu falo, do, sempre. O Sesc está em momentos muito felizes. Assim, eu lembro de. O Sesc Consolação foi a primeira vez que eu fui assistir uma amiga minha, uh, coreógrafa, dançarina, se apresentar aqui em São Paulo. Foi muito, muito emocionante. Eu Sim. faço passeios de arquitetura em São Paulo e fiz dois trabalhos, com, um com o Sesc Bom Retiro. E outro, com o, e, e outro com o Sesc Pinheiros, foram assim, fenomenais em termos de do público que eu consegui ter acesso e, e, levar, e, e levar esse conhecimento de arquitetura, e levar essa conversa de arquitetura, de cidade. Assim. Então, uma coisa que é até emocionante falar aqui, está na sua presença poder falar isso. A gente cresceu sabendo que a instituição é um dos principais pilares do Estado, e no Brasil, em termos de acesso à cultura, lazer, esporte, serviços na área de saúde e alimentação, para crianças e idosos, ela é, uma das, é uma, uma das instituições mais importantes. E daí eu queria te perguntar, como é esse trabalho de fazer com que a instituição se dedique não só ao trabalhador do comércio, mas também à sociedade civil em geral, de forma tão plural e com tanta qualidade? Porque, assim, o que é sinônimo de qualidade.
2: Uhum. Olha, muito claramente, é ter uma consciência, viu, André? Muito objetiva e clara da sua missão, do seu papel, do seu objetivo, daquilo que é essa instituição. Eu insisto muito nisso. Né? Sim. Ela é uma instituição com definições muito claras sobre o que ela tem que fazer. E é um programa muito vasto, é um pacotão, costumo dizer, um kit para o bem-estar das pessoas, no sentido mais amplo possível, levando em conta coisas que se confundem com ações públicas de interesse público, de governos. Né? Se você for falar num projeto de educação, de saúde, de transporte público, de cultura, no caráter público também, é, tudo nesse... Né, ambiental, tudo que você imagina como algo indispensável para compor esse, esse, esses elementos que, que transformam a vida do indivíduo, está presente no SESC. O SESC foi criado para isso e ele se confunde um pouco em determinados momentos, até mesmo com ações de caráter público, de governo mesmo. Né? É, pegar o programa, de, o programa do Sesc e transformar num programa de um governo, em boa parte, até um programa habitacional, o Sesc já teve, para você ter uma ideia, é. no passado. Né? Transporte, habitação, é, no nosso... Saúde. Saúde, saúde, teve hospitais do Sesc no passado. Uhum é que isso foi evoluindo muito a sociedade foi ganhando uma certa musculatura ampla no sentido mais completo e esses serviços se tornaram universais é, teoricamente pelo menos né, se não na prática mas vejam por exemplo o sucesso da nossa área de saúde apesar de todas as dificuldades do SUS nesse momento de pandemia não é, um, não é uma frase feita mas o que seria dessa pandemia se não fosse o SUS? Então, é. o, então o, o Estado avançou, avançou um pouco, mas avançou. Avançou de maneira bastante clara. Então, o SESC, que tinha, por exemplo, algo nessa linha, se recuou um pouco para poder dar mais força para aquilo onde não havia uma ação. Em alguns estados brasileiros, em boa parte dos estados brasileiros, o SESC tem uma presença forte no campo da educação regular,
1: Olha.
2: aula, ensino, professor, aluno, escola. Já em São Paulo, nem tanto, porque a estrutura de São Paulo é mais completa, a, pura, a estrutura é, é pública de São Paulo, do que em outros lugares. Isso vale para tudo, né? vale para a saúde, para vale... a cultura, para atividades atividade de educação ambiental, e, e, a questão alimentar e outros aspectos o SESC mantém, uma, na questão da atividade física, ligada ao bem-estar e à saúde, que não é a simples questão do esporte. O esporte profissional até existe no SESC algumas áreas, no Rio de Janeiro, por exemplo, há é um patrocínio para uma equipe de vôlei. Em São Paulo nós não temos isso, não, não entra na nossa opção. nossa opção, por quê? Porque os estados escolhem a programação de acordo com as suas características. Então, com relação a isso, é importante essa consciência do objetivo da instituição. E, para nós, está muito claro, muito definido. Por outro lado, a clientela prioritária do SESC, que são os trabalhadores da área de comércio, de serviços, e que têm é, a sua vinculação com as empresas que bancam, que pagam a conta, que mantêm o SESC, né? são os empregados dessas áreas, eles têm absoluta prioridade no SESC, em termos de programas, em termos de credenciamento, em termos de participação na prática, pagam mais barato a refeição, pagam mais barato o um show, têm suas férias é, previstas nos nossos centros de férias de maneira prioritária, têm prioridades no atendimento dos eles eles têm as vantagens que são oferecidas. Mas o SESC é uma instituição que atua vinculando toda essa realidade ao é meio onde está inserido. O meio urbano, que é a característica do nosso público, por ser uma instituição voltada para a atividade de comércio e serviço, que se dá sobretudo no meio urbano, né? no meio urbano. então tem uma justificativa sólida para atuar nesse campo, no meio urbano, e atuando no meio urbano, seja no centro, na periferia, não importa, ele atua de maneira praticamente universalizada. Para quem? Para todos os que podem ser atingidos por sua ação. E, nesse sentido, portanto, sobretudo na cultura, na atividade física, naquilo que é possível, na frequência, nas atividades que se desenvolvem nas nossas unidades, está aberto para todo mundo. Então, essa ideia da universalização, por quê? Porque a nossa clientela... <cười> e o público que frequenta, enfim, o SESC,
1: não, não,
2: se, não se divide em classificações, digamos assim, é, de categorias profissionais diferenciadas, ou seja, ah, não, você é comerciário, você pode entrar, você não é comerciário, você não pode entrar. Não tem cabimento né numa instituição que se pretende aberta para uma ação comunitária que tem um, um compromisso de educação permanente. Esse é um detalhe importante, que é um pouco o mote que nos orienta, sabe, André e todo mundo. Por que quero dizer com isso? Quero dizer que a educação que nós desenvolvemos é uma educação que se dá através da programação que nós realizamos. Ela não é uma educação regular, escolar, com caderneta, com uniforme, com uma aula com professor e aluno. Isso é a educação regular, indispensável, fundamental é. para o ser humano, sem dúvida nenhuma. Mas é uma educação que nós chamamos de educação permanente. É a educação que se faz através do espaço, aí a arquitetura tem papel.
0: Da cultura?
2: Da cultura, da organização, da limpeza, do acolhimento, do tratamento das pessoas, da maneira como você lida com tudo. E o que você oferece, inclusive, nos conteúdos que a cultura traz com muita frequência. A música, o teatro, a dança, a literatura e tudo isso estão oferecendo permanentemente temas, discussões, as mais profundas, além de termos todo um programa voltado para o debate, para a discussão, para, para seminários, cursos, etc., que estão muito frequentes nas nossas realidades, todos os assuntos de interesse geral, geral. Né? Então, a presença do público para nós é sempre motivo de muita de muito desafio de muito muito muita provocação né o desafio permanente de estar. então e você levantou uma questão aí antes da, da pergunta quando fala da, da presença digamos da inovação permanentemente não é inovação pela inovação eu não quero ser moderno ser moderno eu quero Bom. ser inovador quero ser moderno para poder realizar melhor, para atingir mais gente, para ir mais longe, para poder fazer melhor ainda aquilo que a gente faz. Então, essa é um pouco uma filosofia que está muito bem, muito bem assimilada na instituição. Muito Nossa, bom.
0: É, você falou cultura, né? Então, vamos vamos à cultura. né? É, nesses tempos bicurdos que a gente vive hoje, esse, o atual presidente que eu não vou nominar... É, ele destruiu. Inominável. O... É inominável. inominável. Ele destruiu o Ministério da Cultura e botou como uma secretária especial uh, pendurada no Ministério do Turismo. Danilo, é qual, qual que é o teu entendimento de cultura e como é que você avalia, avalia essa decisão de, de colocar a, a, a cultura numa, no Ministério do Turismo? Essa coisa
2: absurda, surreal. Não, é dar mais importância ao rabo do que ao corpo, né? Exatamente. Exatamente. <risos> então, a questão central: é, até acho que o turismo é uma coisa importante numa, numa ação, especialmente num país como o nosso, que tem tanto potencial com relação à questão do turismo, e então vinculada a uma área ligada à economia, à indústria, ao comércio, sei lá o quê, caberia desenvolver o turismo. E o turismo tem um componente cultural também importantíssimo, mas é, seria mais cabível que o Ministério da Cultura assumisse algum papel importante e tivesse ali um aspecto voltado para o turismo dentro do Ministério da Cultura, e não o contrário. E né? não o contrário. Falta... Então falta uma, um entendimento básico, elementar. Né? E entendimentos básicos, elementares, conhecimentos rudimentares, é o que mais faz falta aí nesse povo que está no poder atualmente. Né? Então, esperar deles uma saída muito inteligente para a questão é, da da cultura é, e o entendimento adequado da cultura, do papel da cultura, da importância da cultura, é esperar demais quem não consegue entender nem qual é o seu papel como administrador até do, do da questão da saúde no Brasil, para dar um exemplo, sim, mais sim,
1: Nesse momento que a gente passa.
2: No que tivemos aí as consequências. Né? Cultura, para mim, é mais do que é, atenção ao mundo das artes e é aos artistas, que são muito importantes, fundamentais, mas a cultura, é, o lidar com a cultura, a gestão cultural, é algo que vai muito além disso. Por quê? Porque cultura não é ferramenta, não é meio. Cultura é o universo no qual nós estamos inseridos. Nós vivemos o tempo todo... Inserido no mundo da cultura, na cultura. Se formos levar a coisa radicalmente para o lado da antropologia, por exemplo, cultura é tudo que o ser humano inventou na sua trajetória civilizatória, será? Desde, desde que, desde que o, o, os primitivos pegaram um pedaço de, 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 de osso e transformaram em instrumento para cavar o chão, traz
0: carvão e pintaram as
2: <risos> pintaram no chão. Fizeram. A cena, a cena famosa do 2001, uma de cena no espaço. Fantástico, Kubrick. É Kubrick, né? É Kubrick, está ligado. Kubrick. Kubrick. a cultura para mim, para ficar na questão da cultura, é esse mundo no qual você se insere e você começa a ter relação o mundo da cultura no momento que você abre o olho para a vida. Né? Você sai do útero do, 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 da sua mãe e abre o olho para a vida e você começa a ter relação com sons, com imagens, com situações que vão formando, vão criando o seu universo. Então, isso, toda a é cultura que está à sua volta. Né? Então, você está tendo realidade, está em contato com a realidade da cultura, no sentido mais profundo, mais amplo, é, desde esse momento, e só vai acabar o dia que você fechar o olho para sempre. Na cultura, existem várias gradações e vários níveis diferenciados. né? E quando nós chegamos nesse nível do abstrato, do simbólico, que é o mundo das artes, é que você expressa de maneira mais completa e chega a um nível digamos, mais elevado, né? é, mais completo para o ser humano poder criar, desenvolver, ampliar. Então, a arte é a expressão mais completa e mais perfeita do mundo da cultura. E, portanto, você tem que estar, de alguma forma, preparando-se o tempo todo, se envolvendo com isso, produzindo e, ao mesmo tempo, recebendo... A, a produção externa e interagindo com ela todo o tempo. Né? Isso para entender o, o dinamismo da questão cultural como algo muito mais sério do que simplesmente administrar dinheiro para artista ou para entidades culturais. É muito mais do que isso. Muito mais. Eu tive a oportunidade, há muitos anos atrás, de ter um contato com o Jacques Lang, que é um, foi um ministro da Cultura do Mitterrand, a França, que é um dos países que tem essa perspectiva da cultura mais ampla, inclusive do ponto de vista econômico, que é decorrente, ele não é causa, ele é efeito. E o Jacques me uma vez, numa oportunidade que eu tive com ele aqui em São Paulo, é, aliás, ele admirava muito, admira muito o trabalho do Sesc, já tive a oportunidade de deixar de testemunhar tal, mas uma vez conversando com ele, ele dizia eu, na época que era ministro da cultura na França, eu não era ministro só da área da cultura no sentido das artes, dos museus, dos teatros, das organizações culturais. Eu era ministro da cultura para todos os ministérios da França. Era uma espécie, de prime... uma espécie de primeiro ministro da cultura. O que ele queria dizer com isso? Ele me deu algum exemplo. Quando o Ministério da Justiça queria reformar os presídios, para dar um exemplo, tinha lá uma área que era um trabalho ligado às bibliotecas dentro dos presídios. Quem cuidava daquilo ia e a diretriz para a utilização daquele espaço de maneira adequada era o Ministério da Cultura. Olha. Então, o Ministério da Cultura é muito mais... Ele tinha que estar presente quando se discute justiça, economia, transporte, saúde discute tudo. A cultura está presente em tudo isso. E a cultura tem o um poder muito mais amplo de mexer e transformar realmente a cabeça das pessoas. É pela cultura que você convence. O que, que faz a publicidade se não usar a cultura o tempo todo e as artes em particular, para poder convencer você de comprar isso ou aquilo, de, de, de criar esse hábito ou aquele? É cultura pura. É a cultura a serviço aí, de negócio, de venda, sei o quê, mas é o tempo todo. Né? Então, na realidade, a ação cultural, e isso que o Jaqueline me dizia, que a ação do, do governo tem muito a ver com a cultura sempre, e, portanto, você tem que ter o ministro da Cultura, que é um cara que, teoricamente, devia estar metido nesse assunto, entender. E não o contrário. Imagine aqui, é, você... É, Mal ter esse Ministério da Cultura é. cresceu, se desenvolveu, foi importante esse crescimento. Tem gente que questiona se ele devia ter saído ou não do Ministério da Educação. Eu acho que foi positivo até para isso, embora o Ministério da Educação tivesse uma verba garantida, coisa que a Cultura nunca teve, né? Mas era bom que o Ministério da Cultura tivesse também alguma verba garantida. Não tem. Não teve. Agora, reduzido do jeito que foi tirou a importância, tirou o peso, o significado. Para nós, para quem discute a questão da cultura e a gestão da cultura, tem realmente algo muito... Tem um, um, um desejo muito grande de mostrar para as pessoas a importância e, sobretudo, a possibilidade que a cultura tem, seja cultura no sentido amplo, seja a cultura no sentido restrito das artes e do, e do simbólico e da preservação da memória, etc., é, a importância que a cultura tem. Seja no sentido, seja no outro, tem que ter realmente uma, uma presença maior. Agora, por que, que não houve essa tensão no atual governo? Porque o mundo da cultura é habitado por pessoas que, nesse mundo... Bom, todo mundo está no mundo da cultura, mas esses que refletem, que discutem, que produzem muito no mundo da cultura, especialmente da cultura simbólica, da cultura dos artistas de modo geral, não, trabalham muito com a questão ética junto. E o trabalho com a questão ética junto significa contestar tudo o que está equivocado, errado, inaceitado, e que, portanto, tem que ser apontado, tem que ser colocado na... A Berlinda tem que, de alguma forma, questionar. Ora, quem é que gosta de questionadores o tempo todo? E, um, sobretudo, um governo como esse, que é um governo que pretende um autoritarismo impor suas verdades. Então, não admite, pode ser alguma quem questione. E, como artista questiona, é melhor desconsiderá-los, desprezá-los, não ter financiamento, é, abandonar todas as possibilidades de, de, de apoio, é, prejudicar a Lei Rouanet, acabar com essa história da Fundação Palmares, acabar com isso, com aquilo. E é o que está acontecendo. É. Agora, vamos restabelecer tudo isso. Não tem vamos, momento. vamos,
0: ano que vem, a gente restabelece tudo isso, espana. É. É, aliás não. você falou você falou da, da, da do, do Jacques Lang da, do governo Mitterrand, Jacques ele Lula. que patro, ele, ele que patrocinou os grandes grandes projetos arquitetônicos é, que são referência até hoje né é, é
2: mesmo né todos os ah, a biblioteca nacional não? É
0: biblioteca é o museu do mundo árabe é, museu o, do Mundo Árabe. Aliás, é, ele
2: era é diretor do museu, estava presidindo o Museu do é, Mundo o Bar, Árabe. O Barclaviette,
0: Barclaviette, é, ele, ele, as grandes obras é, do governo.
2: é isso mesmo. É. É. Ele tem uma forte presença nesse mundo. E ele dizia isso com toda a naturalidade: que ele era realmente o primeiro ministro da cultura. Por quê? Porque ele tratava-se com qualquer assunto ligado, que tinha um aspecto cultural, e quase todos os assuntos têm ele está envolvido envolvendo no meio. Sim. Danilo, vamos falar
0: um pouquinho de arquitetura? Vamos falar um pouquinho ah, pois não, tempo. claro. Eu esqueci. Eu esqueci. Um, um dos legados fundamentais do SESC é. são, os, são as arquiteturas e suas unidades. né? Pois é. é. É, é, é um conjunto assim, de muitas linguagens e diferentes influências. É, inclui, é por exemplo, o Sesc 24 de maio do, do Paulo Mendes, da Rocha, Mendes Pompeia, da Rocha, o Pompeia da Lina, O Pompeia da Lina, e, Lina. E, e, lugares que são, assim, e outros aí. E, tem e muitos E outros. Um e cara, e, outro. tem. e são, lugares que são símbolos da cidade. Né? Como que você define essa relação do Sesc com a arquitetura? E que isso tem Olha, a ver com o bem-estar é um... social? Não. tem a
2: ver com o estado social tem a ver com a busca da criação dos espaços melhores possíveis para atender os nossos objetivos né então na realidade é uma história antiga e eu até vou contar rapidamente para vocês como é que se dava antigamente os arquitetos aqui eram escolhidos pela pessoa por uma pessoa presidente ou alguém que enfim, era encarregado pelo diretor era uma coisa muito é, pessoal, eu diria. E pessoal significa conhecimento, é, ligações, amizades, é, informações, enfim, né? hum, buscando atender aquilo que era para que ser feito, mas buscando naquele mundinho individual de cada um, né? você vai buscar ali. Né? E de lá para cá, as coisas evoluíram bastante. Até já estavam começando a evoluir. Porque a história, por exemplo, da Lina, foi, se deu nesse período, onde se apontava o dedo, eu quero escolher aquela pessoa, essa pessoa, aquele ali. Então, vários projetos foram objeto dessa escolha pessoal. No caso específico da Alina, havia já um projeto pronto para a unidade da Pompeia, era um espigão de 30 andares, sei lá, que destruiria essa fábrica toda. O projeto estava pronto, tinha maquete, eu via essa maquete. Eu via essa maquete. Até que mudanças internas. Na época, o presidente ainda era o José Papa Júnior, mas na diretoria do Sesc, eu não estava no Sesc. Nesse período, eu estava no Senac, como eu mencionei para vocês. O presidente, o diretor regional, na época, o Renato, Renato Requis, ele provocou uma discussão interna sobre aquele projeto e chegaram à conclusão que Aquele projeto era, era inviável, era um projeto que poderia ser feito, ia ser muito caro, com um volume grande de recurso, mas sentia que estava faltando alguma coisa ali. Nesse meio tempo, e aí vale um pouco a força da, da equipe técnica do SESC, já naquela época, nesse meio tempo, como já havia, o SESC já tinha adquirido a fábrica, os funcionários do SESC resolveram criar uma situação de usar aqueles espaços provisoriamente enquanto não começa o projeto definitivo do tal espigão. Vamos usar já. Então, as quadras lá dentro usar aquele espaço. Uhum e tal, e aquilo foi usado durante um período. E aquilo começou a criar, na cabeça das pessoas, alternativas possíveis de água.
0: Hoje é feito isso, né Hoje é sempre feito isso, ocupar fazemos um lugar... Fazemos
2: isso sempre. É, ocupar antes mas, de fazer. Fazemos isso em todo lugar. Temos isso agora em várias unidades, que não dá para construir, mas que já estamos usando. Fizemos isso aqui no berenzinho Fizemos isso na Vinha Paulista, fizemos isso em vários lugares. Isso é o máximo, então, né? porque as
0: pessoas vão ocupando o
2: lugar. Vai ocupando, uma apropriação nova. Né? É, vai ocupando é. do jeito que está. Exatamente. Que tá. isso. É. Então, aí, resolveram, lá para as tantas, convencer o presidente de fazer um restauro daquele prédio, em vez de... daqueles prédios, daqueles, daqueles galpões, em vez de... De construir aquele espigão lá no fundo e construir, no fundo, um prédio adaptado, um prédio para a área esportiva, apenas, como está hoje lá. Isso foi uma decisão assumida pela direção do SESC no período.
0: Decisão maravilhosa,
2: <risos> Foi a grande decisão. Aí cabe alguns nomes, especialmente do Renato Requiste e da dona Graça Mercedes do Amaral, que falecemente é, faleceu, mas os dois já são falecidos. É, muito bem. E foram buscar, então, quem poderia fazer isso? A ideia, a ideia mais ou menos, é... E aí a Lina, que já tinha feito o restauro do Solar do União na, em Salvador, que era uma arquiteta... Ah, não muito difundido aqui, mas era, era a esposa do Pietro Maria Margui, que era o homem do MASP, que era conhecida por algumas pessoas aqui em São Paulo, que já estava no Brasil há algum tempo, e enfim, se sentia, inclusive, meio perseguida lá em Salvador por causa do golpe, também tinha isso. Enfim, foram buscar a dona Lina, trouxeram a dona Lina, que no início viu aquilo ali, mas o que encantou foi aquele uso provisório. Já. Ela viu um monte de idosos, crianças, usando aquele espaço é, e sentiu que ela, ela podia ter alguma coisa a ver com aquilo. Porque, como a coisa era muito patronal, era uma coisa de SESC, presidente da Federação do Comércio, que tinha mandado ir atrás dela, alguma coisa assim, ela não achava que era... o muito o caminho dela. Não era muito a praia dela, ela era uma mulher com uma visão social bastante definida, ela era marxista sumida e não queria absolutamente se envolver com um empresário de modo geral. Quando ela viu aquilo, ela balançou. Que é ótimo! Lá para cá a coisa entrou no outro caminho, hoje em dia nós estamos muito na linha do do concurso, enfim, é, é bem claro, o normal nosso, mim, o caminho normal nosso é concurso, a não ser que seja uma doação, como a prefeitura, por exemplo, que nos entregou um terreno já com um projeto que tinha um início, uma, uma, uma proposta, um, um projeto junto, então nós ganhamos um projeto e um terreno então, aí muda um pouco, o projeto continua sendo da pessoa, obviamente. Que... Agora, com Esse relação. O projeto do terreno é de qual, Danilo? O terreno? O Parque Dom Pedro. Tá. O Parque Dom Pedro, nós recebemos da prefeitura um, um terreno, um terreno ali do lado do, do, do Mercadão, do Mercado Municipal, Sim. e ele veio junto com uma multiteca no terreno que era do grupo, do, do, Una. do escritório UNA. 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 Sim. Que nós transformamos essa multitécnica numa unidade do SESC, que tem muita semelhança e muita proximidade. Então, é outro projeto é
1: bonito, porque ele também não fica só no SESC, ele, ele se espraia por todo ah, o lado de Dom Pedro, né, com as de transporte. A é essa, a é
2: essa. Agora, do ponto de vista conceitual, arquitetura, então, isso é uma coisa que vai evoluindo muito. À medida que você tem... Quando você tinha arquitetos que eram, se relacionavam mais com a administração do que com a administração operacional direta, aqui, era uma coisa mais difícil da gente administrar. Porque, muitas vezes, o arquiteto se entendia com a presidência e, muitas vezes, resolvia fazer de algum jeito tal, e nós, muitas vezes, no nível operacional, éramos levados a Buscar saídas a partir de, um, de, um, de uma situação dada. Uhum. E nem sempre muito adequada. Então, nesse caso, não. À medida que a gente tem essa ideia do concurso, e passamos a ter uma interação maior, desde, até mesmo antes do concurso, diretamente com os arquitetos, nós fomos construindo de uma maneira mais profunda e completa toda essa concepção, esse... esse esse modo de encarar a arquitetura de uma maneira muito mais completa e séria e profunda no nosso dia a dia, na nossa realidade. A arquitetura passou a ser algo que é não um complemento, não um, um sucedâneo, uma coisa que vai, vai nos ajudar, não, começou a fazer parte do programa de maneira integral desde o início, desde Eu o início. Isso. Então, essa é a criação. O mais importante é isso. Então, a gente sabe dos espaços que nós necessitamos. Nós necessitamos de uma grande área voltada para o mundo da cultura, uma grande área voltada para o mundo da atividade física, e nós necessitamos de um grande espaço voltado para a convivência, para a alimentação, para o encontro. Bom, levando em conta esses grandes aspectos, os arquitetos todos sabem muito bem do que nós estamos falando, a gente vai interagindo com o arquiteto de modo que esses espaços sejam criados de maneira, eu diria, quase que coletiva, de maneira Sim. ampla. E temos feito uh, esse trabalho de maneira muito bem sucedida. E, e os arquitetos compreendem muito bem essa, essa maneira de encarar a coisa, e de, de assinam, e... Nós temos agora a nossa última unidade inaugurada, comunidade unidade construída por nós mesmos é em Guarulhos, que é um, um trabalho excelente, muito bem instalado. Se Renato Dalpiano. Né? Dalpiano está é, muito bem, bem, bem instalado lá. Tem só, sentido, só, corrigindo, né? só corrigindo só corrigindo
1: que não é só Renato
2: Dalpian
1: da né sim a tem o casal Dalpian da 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 também eu também, eu também. E, e, e
0: é muito legal a, é muito legal que a gente vê com os concursos com com toda essa, que o, o, o edifício do Sesc ele não é ele não é um prédio isolado ele está muito mais ligado à cidade conectado, Cidade, Exatamente. Né? Essa é uma
2: preocupação, é uma proposta que está embutida na nossa, na nossa digamos, é, é, proposta original, né? desde o início, assim mesmo. Né? Desde a da concepção. Né? A concepção original é essa, é algo que não interfira nem exageradamente, no sentido de ter uma coisa que de um deslumbramento tal que vira um, uma... Quer dizer, a gente quer alguma coisa que converse com o entorno, que, se que seja adequado para a gente, realidade. Né? Acertamos sempre? Nem sempre. Nem Quase sempre. sempre.
0: Quase sempre.
2: Nós temos questões e a gente vai evoluindo, viu, Marcelo? A gente vai evoluindo, a gente vai, vai desenvolvendo uma maneira de fazer isso quando muito, muita gente nossa nessa interlocução, entendeu? Sim. E o nosso resultado tem. Temos nesse meio uma novidade apenas interessante que eu gostaria de mencionar, que talvez vocês saibam, que é o Sesc Limpo, que foi entregue, digamos assim, a
0: Escola da Cidade. Escola da Cidade, sim, sim. sim. Não a um
2: arquiteto, mas a Escola da Cidade, para um bacana. exercício mais amplo para nós e para a Escola da Cidade também, então, não é o Ciro Pironde que assina, não é o fulano de tal que assina. É a escola da cidade. É, mas é a escola da cidade. É claro que isso, do ponto de vista legal, talvez até tenha que alguém dar o rabisco lá. Não sim, sei? sim. Mas, mas é uma, é, mas é uma mas coisa que é uma coletiva, os estudantes também. É. entram professores, alunos, e nós estamos praticamente já finalizados do projeto. Já estamos iniciando dentro em breve a obra
1: lá.
0: Muito Não, bom, isso é, é muito um legal,
1: porque eu lembro quando eu era estudante, tipo um, pro, um projeto sonho era ganhar um concurso para fazer o SESC. Então, imagina <risos> esses estudantes já antecipando eu esse sonho. Tipo, né? Agora, Agora já é, estudante
2: <risos> <antecipando>. <risos> Não, esse é esse aí é estudante antecipando. Então, isso aí fugiu do concurso. Isso aí saiu do concurso. Uhum. Eu tive projetos, por exemplo, é, esse do, do Grupo 1, né, que eu falei. Ah, tenho Sim. dois projetos em que é, o escritório é, do Marcelo Ferraz já estava envolvido Brasil arquitetura. com a doação Brasil Arquitetura, que é o caso de registro, que nós ganhamos lá também um, um galpão, um, um grupo de galpões de uma de um entreposto japonês, antigo, que está lado lá tipo um Sesc Pompeia, do ar, com pedra mesmo do mesmo período do Sesc Pompeia, Olha Legal. Foi entregue para o SESC lá e, e o Marcelo já tinha feito um restauro por conta do governo lá e nós o mantivemos. E a mesma coisa aconteceu com relação ao SESC de São Bernardo, onde o Marcelo, novamente, com Lina, ainda com Olha. Lina, estavam fazendo um teatro e nós ganhamos esse teatro e mais o terreno em volta. Então, eu chamei o Marcelo para completar essa ação lá em São Bernardo. Muito bom. Mas é raro, nós não, não temos esse tipo de vinculação direta, e como são pessoas que já têm um vínculo grande conosco, Marcelo era o auxiliar de Lina lá, no SESC Pompeia, né? e graças a essa formação com Lina que ele acabou assumindo outras coisas que tem muito a ver com o nosso trabalho também. Né? Então, a arquitetura para nós, eu costumo dizer, é programa não é um, um complemento, tá entendendo? é parte do programa, é essencial no programa. Então, E o que esse ambiente tem que ter? Tem que ter as características de um lugar público é, que tenha o lado, digamos assim, da, do conforto, agradável e atraente para todo tipo de público que não tenha nenhum tipo de barreira psicológica que impeça a a aproximação de pessoas, especialmente aqueles que têm mais dificuldade ou são mais, têm mais carências de frequentar esse tipo de... E isso tem acontecido muito claramente. Todas as nossas unidades, mesmo unidades que não têm todas as características que eu gostaria que tivesse, as inaugurações nossas são muito típicas. Quando nós inauguramos, é invadido. Nossas, nossas unidades são assumidas de maneira plena pela população, os que já frequentam e os que não frequentavam e passam a frequentar, no mesmo dia, na mesma hora, de uma maneira intensa isso. Então, eu costumo dizer com clareza que é uma apropriação muito objetiva, muito clara. Assim, Mas Aliás, é muito bonito é...
1: isso do programa ir acontecendo antes mesmo do prédio acontecer. Ah, é, o que é, já, já é. é. Aqui já tem é, uma
2: é. experiência muito interessante é que eu gostaria de mencionar, aqui no Belenzinho. Nesse prédio onde nós estamos hoje, a sede do Sesc é aqui, que foi restaurada, reformada, melhorada, etc., e o Benezinho está todo aí, um projeto grande que ocupou... todo. Então, para Nós viemos para cá, nós instalamos antes uma unidade provisória. E essa unidade provisória tinha muita dificuldade com relação ao bairro. Não era um bairro com uma tradição de ações culturais, era um bairro industrial, aqui era uma grande indústria, fabricava fabricava jeans, então o bairro todo vivia um pouco em função dessa fábrica. Aí vem um outro troço aí novo, o que é isso? O Sesc comprou a fábrica, antes já tinha sido vendido para o editor que ia fazer não sei o quê, mas essa que era mais para especulação, vendeu para o Sesc, vendeu razoavelmente bem na época, e não instalamos logo a unidade, não tinha projeto ainda, e nós ocupamos o e, para atrair gente, para dizer que tínhamos chegado, era complicado, viu, gente? Não era fácil, porque... Então, nós tivemos aqui uma equipe dirigida pela Elisa Santive que era a nossa gerente na época, e Elisa gostava muito, era muito voltada para o mundo das artes, etc. Ela teve uma ideia, ela chamou o Gal Opto, que é um fotógrafo reconhecido, famoso, tirou a fotografia, de um monte de gente, do bairro. Do padeiro do bairro, do sapateiro do é. bairro, do, 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 do boteco do bairro, do mendigo do bairro, do carroceiro do bairro. Eu estou no bairro aqui, fotografou um monte de gente aqui no bairro. Essas fotografias foram colocadas nas janelas daqui, desse prédio, em tamanho da janela, em todas as janelas. Ah, tudo gente do eu bairro eu lembro eu lembro disso muito legal. Muito naquele legal. prédio foi a maneira que a gente teve de poder facilitar a apropriação do público porque tinha alguns espaços que nós usávamos aqui tinha uma área grande voltada para esportes radicais tinha uma área para garotada tinha um teatro nós montamos um teatro aqui. no fim quando nós tivemos que fechar aqui para construir e terminar a obra para valer, ninguém foi queria deixar. <risos> o pessoal ficou indignado. Isso. Exatamente.
0: Danilo, é estou falando, falando do Belenzinho, Belenzinho tem seis piscinas, no total de 2 mil metros quadrados de piscina. Né? A gente entende que a piscina é um ativo fantástico no SESC, né? É. Como é que é essa coisa da piscina, né? do Sesc 24 de Maio, que é uma piscina? São Paulo não tem boca... praia, né?
2: começa é. por aí. São Paulo não tem praia. Eu sou do Rio de Janeiro, sou do estado do Rio de Janeiro e nasci numa cidade próxima do litoral lá da praia, né? em Campos, do estado do Rio, à beira do grande rio muito largo, que lá em Campos é muito largo, Rio Paraíba. Aqui em São Paulo ele é meio estreitinho mas o dia que ele vai indo, ele vai, vai crescendo. E lá em Campos ele tem uma, uma largura muito grande. Mas, então, a praia é sempre né, é muito atraente. A água é muito atraente. A água, a água. A água, a água é um elemento da natureza fundamental para o ser humano, para a vida humana. É vida, né? Para a manutenção da vida e para o imaginário da vida, né? Então, a gente se acostuma e a gente, a gente, a gente é, é gerado no, no mundo líquido. Né? É? Somos provenientes da, da, desse mundo líquido. Então, nós temos uma relação forte com a água, de modo geral. Né? E São Paulo tem carência. Os rios de São Paulo, embora tenham atraído as aldeias iniciais, depois que isso aqui virou essa cidade imensa, monstruosa, os rios são quase insignificantes na cidade né? e perderam é o significado que tinham, né? isso já por outras razões, claro. Então, piscina em São Paulo, em geral, em todo o estado, em toda parte, mas em São Paulo, em particular, exerce um poder de atração imenso, imenso. Maravilhoso. Né? Todas as nossas unidades têm a piscina, como só no Tenha Paulista, por exemplo, que não deu para votar não Núcio, em compensação na 24 de maio. Colocou uma piscina, piscina
0: maravilhosa. Logo, 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 logo.
2: Essa ideia louca de Paulinho Mendes Arroz, que vai buscar o apoio, o, o, o suporte da piscina lá embaixo. São nonas imensas que sustentam aquela piscina lá no fundo, lá em cima. Uma coisa impressionante. É e isso aí, quando ele viu aquilo a primeira vez, ele já sugeriu a estado da piscina. Eu falei, vamos embora, vamos em frente. Que foi difícil, foi uma obra que era para ter feito ter sido feita em 3, 4 anos, sei lá, demorou quase oito anos, por, pelas complicações técnicas, por outras razões também. Então, a piscina é central. E, para nós, aqui no é onde a gente tem o Parque Maior, Taquera tem um parque de piscina também muito grande, Todas as nossas unidades têm. Na Pompé tem uma piscina que não é extraordinária, mas é uma belíssima piscina. Interlado tem um... é uma
0: piscina
2: legal. É, interlapes. A piscina nossa é toda azulejada com azulejos de Húmãs Gershom. Uau! É, lá na Inter... e, na e Enfim, é. A gente, o, o da Vila Mariana, que também não pode muito, tem uma aplicação de uma obra da Tomi Otaque, em volta da piscina toda, né? Muito legal. Olha,
1: que lindo.
2: Mas, enfim, a gente procura é, atrair, né? mas a piscina tem, especialmente no verão, mas as piscinas nossas são todas elas aquecidas atualmente, e a gente tem a possibilidade, de, mesmo no inverno, poder fazer exercício, poder, de 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 água, poder. Água, água. E a ah, procura imenso, procura imenso. Sim, a piscina sim. tem um papel muito grande. Nossa, eu lembro da
1: fila na consolação para fazer, para fazer, escrever para fazer. Então,
2: a piscina tem um papel central nas nossas áreas todas. É, não é o único equipamento, é dos mais complicados. Tem outro detalhe também. Estou exagerando. Um ou outro arquiteto um dia escreveu, estava num... fazendo para um o outro Sesc de outro estado, também um centro cultural, ganhou a será foi indicado, ganhou concurso. concurso, concorrência, concorrência, não sei, e fez. E veio um dia, já que está conosco todo, todos aqui, que a piscina dele era muito mais barata que a nossa. E porque não me lembro qual era o valor, mas estava até... Eles um, se você botar uma publicação. Eu falei, é, mas é que e, é, nós não trabalhamos com, com a ideia é, do custo direto. Nós não com a ideia do custo-benefício. Da custo durabilidade, benefício, né? Você mede, você mede no tempo. Olha aí. É então, isso, é isso. essa piscina sua aí tem túnel de serviço? Não, não tem. Tem, você pode entrar por baixo dela para fazer algum tipo de coisa? Não, não tem. Então, as nossas piscinas todas são mais caras, porque todas têm túnel de serviço e algumas têm até como você acessá-las por baixo, de modo que você pode mantê-las de maneira absolutamente prática e ela vai durar muito mais. A piscina que ele fez ficou parada há quase 10 anos. E as nossas aqui, nós temos manutenção em todas as piscinas nossas. Todas têm túnel de serviço. E as que não tinham um túnel, tinha só uma valeta de serviço, que era o caso do até está se transformando agora num túnel de serviço também. Então, a piscina não é uma construção tão simples, é só um buraco para pôr água dentro. É algo muito é. mais complexo
0: do que é, isso. Muito, é muito bom você falar isso, Danilo, porque essa questão a gente... Puxa não... o benefício. Isso. E que dure, né? dure ao longo do tempo. puxa. Já você tivemos fala... essa
2: acusação também, em é. relação, por exemplo, a piso nosso. Quando o Sesc fez o Sesc Interlagos, foi acusado na época de gastar eh, com materiais nobres, premios, Mar, mas, que é lá? quando podia botar um cimentão lá. E foi falado na época. A pretensão nossa é que isso dure para sempre. A diferença é essa. É simples isso. Essa questão do custo-benefício é essencial. É, e... Às vezes custa é mais caro, mas, no longo prazo, custa é mais barato.
0: Custa mais.
1: Exatamente. E
0: você, como contratante do serviço, é muito maravilhoso você falar isso para a gente. Tem que falar. É, porque, porque a gente se bate com isso, uma coisa que é melhor, ela custa mais caro, mas ela vai durar muito mais tempo. Vai
2: facilitar a manutenção. E aí eu pensava, quando o cara quer lucro imediato, rápido e visa lucro, fica complicado, é. realmente. Exatamente. E não tem compromisso com o futuro. No nosso caso, não. Né? A gente está construindo alguma coisa para ah, manter, para ficar. Né? Então, para nós, isso é parte essencial da proposta.
1: Maravilhoso. Danilo, para a gente finalizar aqui com muita dor no coração, porque essa conversa Estamos está. falando assim, o dia inteiro. Né?
2: Pois é, né? Podíamos pois ficar é. aqui fazer eu não uma série. Mais de... De... <risos> Duas sessões do podcast. Não, Nossa, não.
1: Não, não dá vontade <risos> de, de <risos> parar aqui. <risos> Mas eu queria saber de você o que, que a gente pode esperar do Sesc nos próximos anos como está perto de completar 40 anos à frente da, das unidades de São Paulo, né? quais são os projetos? <risos> Não sei se eu vou completar
2: 40 anos. Então. Opa, por, Opa, claro. Vai. Olha, quais os projetos lá. que você gostaria de
1: concretizar? Olha, futuramente? nós temos
2: uma previsão no mínimo de 10 anos para frente em termos Olha, de legal. o que tem de obras de novas unidades de expansão institucional. Pelo menos 10 anos a gente tem pela frente. Nós temos unidades previstas para o interior, para Grande São Paulo e para a capital. Né? Uhum. E são muitas. Né? É, só na capital nós temos, além da que nós começamos, já né, no Parque Dom Pedro, começamos. Já está lá, cavando o chão. Estamos até contratando agora um, um arqueólogo para poder dar uma olhada no material que está sendo encontrado. Não sei se é se é da demolição do São Vito ou se tem algum que é o valor histórico mais antigo. Né? Então, então, temos que chamar especialista. Isso né? é um cuidado que a gente tem que ter sempre em tudo quanto é ação nossa. Tem que Busca quem tem para nos ajudar a tomar uma decisão. Aqui em São Paulo, nós recebemos alguns outros terrenos na prefeitura. Um em Pirituba, outro em São Miguel. Os projetos estão começando a amadurecer. Projetos não tem unidade provisória, tanto em Pirituba como em, em... É um antigo clube em Pirituba, em São Miguel, uma área que era da prefeitura, é, uma, uma área para ser instalada uma unidade nossa lá. Bairro bem periférico, vamos, vem periferia. É, temos aqui na capital ainda o Campo Lipo, que é uma unidade provisória, na base de contênia e tenda. Né, conforme eu já mencionei antes, e vai se transformar numa unidade definitiva com tudo. Então, aí nós estamos falando de três grandes unidades na capital, Sim. além do Parque Dom Pedro IV. Então. É, além disso, nós temos na grande São Paulo Osasco, que já começou a obra, já está para começar, estamos tirando a provisória que estava lá no terreno para ser deslocada para uma uma provisória 2, que vai ser uma casa alugada lá, para a gente ficar durante um tempo até a obra poder ficar pronta para retornar para a obra definitiva, né, em Osasco. É uma coisa para três anos e meio, quatro anos no máximo. E na grande São Paulo ainda... Em Mogi ganhamos esse terreno, esse clube que já está transformando uma unidade provisória com equipe, que já está funcionando lá, inauguramos esse ano. E temos São Bernardo, que é uma unidade que também é, deverá iniciar uma adaptação daquele espaço. É um antigo teatro que eles fizeram, estava em ruína, tava, não estava feito, quer dizer, começou a obra, mas não concluiu, nós recebemos a prefeitura, vamos concluir a obra desse teatro e terminar todo o um complemento necessário para o Sesc lá. Né? Em volta do, do pavilhão da Vera Cruz, da antiga produtora de cinema, cinema Vera Cruz. abraça, de certa maneira, a Vera Cruz. Isso falando ABC, Osasco e São Paulo-Capital. Temos registro uma unidade nova, que eu mencionei para vocês também. Nós recebemos esses galpões chama KKKK, quatro vezes K. Era
0: uma associação
2: dizer. japonesa, né? K -k 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 -k. Que dava, exatamente, tem um nome, um entreposto de arroz, não lembro, o de arroz, que era usado eh, na época, no início, acho que nos anos 20, pela. E foi uma das primeiras, se não foi a primeira, cidade que recebeu a imigração japonesa de maneira organizada. Né? E até hoje tem uma presença muito forte do Japão, lá, dos japoneses lá. E no interior nós estamos construindo uma unidade em Franca, que já está bem adiantada, metade mais ou menos. É, temos uma unidade na cidade de Limeira, que já, vai, já começou também, e na cidade de Marília, que também já começou. São essas três unidades no interior. Além de muitos pedidos que chegam, mas a gente não pode vender todo mundo. Só aí vocês viram que tem uma quantidade de... Quanta milidade, coisa ainda tem. Muita coisa em termos de expansão física. Do ponto de vista conceitual e de conteúdo, continuar esse, esse, esse intercâmbio, essa aproximação cada vez mais próxima, cada vez maior com a cidade com as coisas da cidade, transformando-se não numa ilha de lazer de satisfação, uma coisa diferente, não, integrando de modo que a comunidade pode refletir para a gente e a gente para a comunidade de maneira igual. Eu não gosto muito dessa comparação. O Sesc é uma ilha de excelência, que funciona de maneira... Claro, a gente fica lisonjado, etc., mas não é isso, né? a intenção não é essa. A intenção é ser realmente parte de uma cidade onde isso seja o normal, o comum, né, o habitual, né, o respeito, a consideração pelas pessoas. Enfrentando as dificuldades, todo para isso o país inteiro tem que mexer também né? e a cidade toda. A gente ajuda ajuda a repensar tudo isso, né, o tempo todo, né. Acho que que é a grande questão nós temos uma unidade muito fértil atualmente que é a nossa unidade de pesquisa e formação, o CPF, que CPF. é um SESC, unidade diferenciada, que cuida dessa reflexão permanente da gestão, gestão dos processos, gestão da cultura, a gestão da, da vida comunitária o melhor possível, como fazer, como ir atrás, como buscar, usando a nossa experiência, usando a experiência de outros, discutindo, interagindo, aprofundando. Isso, para nós, é muito importante. Então, nós temos, um por exemplo, uma interrupção muito grande, sem nenhuma pretensão de querer é, imitá-las ou sucedê-las ou, sucedê ou, ou substituí-las, as universidades, muito grande com todas as universidades. As universidades de São Paulo, todas elas têm um vínculo muito grande. Falo das públicas, as três grandes públicas de São Paulo, falo de outras também, de caráter de caráter se assim, comunitário como a Puc a própria um próprio Mackenzie são faculdades que têm ou universidades que têm esse caráter mais comunitário mais e menos voltado assim para um o ensino massificado né então para nós isso é muito importante a gente tem feito um trabalho muito interessante com relação a isso também e temos um vínculo grande do com instituições culturais da cidade de São Paulo todas elas nós participamos intensamente com todas elas. Entre, entre instituições culturais não se concorre. Você pode, quando muito, colaborar, mas competir, dizer, não, porque eles estão fazendo isso, então não vou fazer isso, vou fazer aquilo. É Na né? competição, não existe competição no mundo da cultura, da pesquisa, do interesse público. Né? Então a gente não.. E temos um vínculo muito grande com tudo quanto é instituição nacional, internacional que tem interesses, ou circula em São Paulo, que participa em São Paulo, tem uma área internacional muito forte, que participa intensamente de uma relação forte. E temos vínculos com instituições do mundo inteiro que estão meio envolvidas nisso, né? nos mesmos temas, nas mesmas questões que nós. Isso é muito bom, somos bastante é, articulados nesse aspecto e colaborando, e indo atrás, buscando cada vez mais, muita gente articulando ações de todo mundo, e aqui também, trazendo muita coisa para cá também. Então, isso para nós é, é viver essa realidade de maneira mais plena possível. E, para isso tudo, as empresas do comércio, do serviço, que mantêm isso aqui, pagam essa conta. Né? E espero que se se regozijem com isso. Tenho orgulho disso. Muito tem, bom. Com certeza. É. Com certeza
1: tem.
0: Muito bom, muito bom. Nossa, é, 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 Danilo, não sei como te agradecer. Essa conversa foi muito legal, muito legal. legal eu eu, fala, eu, é? eu Eu queria falar, Nossa, só que o Sesc, o Sesc faz parte da minha vida. Né? É mesmo? Faz parte da minha vida. Eu, eu frequento o Sesc desde muito tempo, e, e eu queria ressaltar é, o grande trabalho que vocês fazem, é, tanto o SESC como o Sistema S, e dar total apoio para vocês. Total obrigado.
2: apoio. E que Preciso a gente dar.
0: saia dessa situação.
2: tá certo. Vamos torcer.
0: Muito, muito obrigado. Eu
2: volto para vocês, Michelle, André, Ana e Marcelo, um grande prazer. José, aí na parte técnica, muito obrigado. Tá lá, obrigado, você a, Áurea, tá, no fundo. a Áurea e a obrigada. que é. também a Aninha, se conheci, é a Aninha, você precisa aparecer, né, Aninha? Vem cá. As minhas assessoras aqui estão me ajudando. Olha, a Aninha e a, Áurea, obrigada, obrigada, a Áurea também. Imprensa e a área internacional. É,
1: obrigado. Só agradecer. Um abraço. Muito Tchau, obrigado, obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Mas um abraço.
2: Parabéns. Obrigado, Danilo. Um abraço, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigada, Logo. Obrigado, obrigado. Não, obrigado.
0: Obrigada, Danilo. Um beijo. Obrigado,
2: tchau.
1: Este episódio contou com roteiro e direção de Michele Oliveira, curadoria de Francesco Perrota Bosch, colaboração e fotografias de Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello, tema de abertura por Mário Capi, identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões no que misturar mais no traço dessa massa. Até a próxima!